0: Au micro, l'émission qui se prend
1: au mot. Au micro avec Prime Balk. Ravi de vous savoir encore une fois à l'écoute de notre rendez-vous, l'émission qui se prend au mot. En partenariat avec plein de personnes, mais je ne le dirai pas, mais en partenariat aussi avec mes chroniqueurs et chroniqueuses. Alors, une chroniqueuse pour vous informer qui est régulièrement avec nous et ça nous fait plaisir. Elle s'appelle Annabelle. Bonsoir, bonsoir Annabelle.
2: Brahim. Bonsoir à
1: toutes et tous.
2: Alors, qu'est-ce qui te fait
1: venir ce soir parmi
2: nous Eh bien, on abordera le thème de la discrimination LGBT+, en entreprise, car le monde professionnel n'est pas épargné par ce courant. Toutefois, ouais. tout n'est pas sombre. Il y a aussi ces entreprises qui s'impliquent dans la dynamique de diversité et d'inclusion. LGBT, gardons espoir. C'est ce que nous verrons ensemble tout à l'heure.
1: Tout à l'heure. Alors, peut-être qu'il a subi des discriminations dans le monde de, du travail à son boulot. Il nous le dira peut-être tout à l'heure. C'est Nicolas Rividi. Bonsoir, comment ça va
3: Non, pas spécifiquement. Non, pas spécifiquement. Eh bien, ça va très bien. Et puis, bonne année à ceux et celles que je n'ai pas vus depuis la rentrée. Ouais, et, et... Même si tout le monde sait que l'émission a été enregistrée mi-novembre. Mais... Oui, voilà. Il est inquiet avec toutes ces réformes retraite, Nicolas oh, Pas vraiment inquiet, mais bon, alors que le gouvernement s'enlise dans la réforme des retraites, ce soir, je vous propose la seconde partie de la chronique « Vive la grève ». On parle de revenus universels.
4: Un livre eh bien, et... Oui, et un, un film, un ce livre, soir. Euh, un un monument sur un grand, un grand historien spécialiste du Moyen-Âge, Ernest Kantorowicz, oui. qui a aussi l'intérêt, c'est pour ça que j'en parle, bon, D'avoir, été, d'avoir vécu une vie bisexuelle. Voilà. Ah. Mais sa grande œuvre, c'est ses c'est, 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 c'est ouvrages sur le, le Moyen-Âge qui va de camp à camp, le Moyen-Âge
3: ah, ben, la, f- la fin de l'Empire romain euh, d'Occident. Oui, vers 450 après jusqu'au début de la Renaissance, donc ça doit
4: être 1400 et Bravo, quelques... Euh... Jusqu'à la prise de Constantinople. Bon, je ne le savais pas jusqu'à tout à l'heure, donc j'ai <rire> quand même vérifié. Je me dis, au fait, le Moyen Âge, c'est ouais. quoi Bon, ben, en fait, c'est à peu près 1000 ans, quoi. Ah, vraiment, au CNRS, ils sont forts. Hein. <rire>
1: Il ne connaît pas le Moyen-Âge. C'est notre ami Antoine de Andrade qui
3: réalise cette émission. Merci. Qu'est-ce qu'on sait qui connaît pas le Moyen-Âge enfin, en non, Il n'a pas vécu au Moyen-Âge en tout cas.
1: Mais il doit s'éteindre ah bah s'il a de la culture pour toi. <rire> <rire> Merci de rester avec nous. Alors, Pour en finir avec les peurs et le poids du, du mensonge, soutenir la visibilité LGBT+, au travail, c'est le combat de l'association L'Autre Cercle. Pour en parler, nous recevons Julien ami président de l'Autre Cercle Île-de-France. Bonsoir, Julien. Bonsoir à toutes et à tous. Merci, merci Brahim, pour ton invitation. Ouais, merci vraiment d'avoir répondu à, à cette invitation. Alors, Julien, pour nous dire, donc, en tant que président, quel est ton rôle et euh, tes fonctions au sein de cette euh, association euh,
5: L'autre cercle, j'ai, j'ai débuté à l'Autre Cercle il y a deux ans maintenant. J'ai commencé avec euh, tous les, les aspects de formation des adhérents, mais aussi euh, d'animation, d'ateliers, de sensibilisation dans les entreprises. Et c'est que depuis un an, bientôt, que j'ai eu la chance et l'honneur d'être, de devenir président de la région Île-de-France. Et je suis même également administrateur national de la fédération. Donc deux ans et depuis, tu sais plein de choses en ce qui
1: concerne l'association. Tu peux nous dire un peu son fonctionnement Comment fonctionne cette association-là Et quels sont ses, ses objectifs et mmh. sa véritable mission
5: alors déjà, l'autre cercle, c'est une association nationale de LGBT+, et d'alliés, on a tendance à l'oublier, qui œuvre pour l'inclusion des personnes LGBT+, dans le monde professionnel. Euh, nos missions, il y en a euh, cinq. Euh, la première, c'est d'observer, d'attester la situation des personnes LGBT+, dans le monde du travail. C'est des chiffres qui ne courent pas euh, les rues, donc c'est important de, de les mettre en avant. La deuxième mission, c'est d'accompagner, de fédérer les acteurs, et les actrices du monde du travail. Euh, promouvoir aussi les actions, promouvoir nos valeurs et faire évoluer les mentalités. Oui. La communication euh, permet d'avancer de manière positive sur ces questions-là. Prévenir les discriminations et euh, fonder sur l'orientation sexuelle et l'identité de genre. Et ne faut pas oublier un pendant important de l'association qui est de créer et développer des échanges entre euh, les adhérents et des partages d'expériences aussi. C'est vraiment deux points euh, on a tendance à... On parle souvent de ce qu'on fait dans les entreprises et effectivement il y a ce qu'on appelle une offre employeur pour les entreprises qui nous sollicitent et qui veulent qu'on les accompagne. Euh, ça peut passer par euh, des formations, euh, des organisations de conférences, euh, euh, définir des plans d'action aussi. Mais il y a aussi ce qu'on appelle une offre adhérent. On accompagne aux, nos adhérents dans, sur, leur de, sur les questions d'homophobie sur ouais. leur lieu professionnel, comment réagir face à l'homophobie, comment la détecter, euh, se questionner sur sa propre visibilité en entreprise, puisque c'est un sujet aussi euh, de plusieurs LGBT euh, euh, dans le milieu professionnel. On sait qu'aujourd'hui, on a un euh, salarié LGBT sur deux qui se cache au ouais. travail. Ouais. Euh, et du coup bah, de ce fait on propose à nos adhérents des formations des events pour qu'ils puissent euh, se rencontrer, échanger et on leur propose aussi de participer à des actions euh régional ou national. Ouais.
1: Alors toi, en ce qui te concerne, comment tu es arrivé donc, à, à, à l'autre cercle Deux ans, c'est, c'est tout jeune. Tu peux nous expliquer un peu nous dire... bah,
5: c'est, c'est tout, euh, c'est de par une rencontre, en fait. J'ai rencontré, euh, j'étais en vacances à Marseille et euh, j'ai rencontré euh, quelqu'un qui m'a parlé de l'autre cercle. J'étais très engagé dans le secteur associatif, mais pas du tout sur ces questions-là. C'était plutôt sur euh, la maladie. J'ai, j'ai été euh, bénévole pour euh, l'association ARCLA, qui accompagne les malades atteints de la maladie de Charcot. Ouais. Et euh, quand il m'a parlé de, de, de ce que faisait l'autre cercle, ça m'a tout de suite parlé parce que bon, malheureusement, j'ai connu, euh, je ne sais pas si on peut parler de discrimination dans le, dans le milieu professionnel, plutôt des, des remarques, ce qu'on appelle de l'homophobie ordinaire. Ouais. Et euh, ça m'a suffisamment marqué pour pouvoir dire que je vais œuvrer ouais. pour faire en sorte que ça arrive le moins possible. Ouais. Voilà. Alors justement, en ce qui concerne l'homophobie, comment elle
1: se manifeste la plupart du temps euh, dans l'entreprise Il euh, y a des personnes qui décident encore de rester cachées parce qu'ils ont des craintes, d'autres qui réagissent en règle fait, générale, se manifeste comment bah, am-
5: euh, am- J'irai am- même au-delà. Moi, je parlerai même aussi euh, de phobie parce qu'il ne faut pas oublier la transphobie, qui est quand même assez ouais. fortement présente ouais, en entreprise. Euh, le Ravat, c'est à peu près euh, le, le, le RAVAT, c'est le réseau d'assistance euh, des victimes euh, d'a- euh, d'agression et euh, non, pardon, excusez-moi, le réseau d'assistance qui assiste les victimes d'agression et de discrimination. C'est à peu près 30% des signalements dans le milieu professionnel. Et euh, SOS homophobie, dans leur rapport, à peu près c'est 10% des signalements de SOS homophobie sur le contexte professionnel. Euh, les, comment ça se traduit, la LGBT-phobie en entreprise Ça peut commencer par des mauvaises blagues, voilà, tout simplement, entre collègues, une mise à l'écart. Euh, voire du harcèlement, et ça va jusque de la discrimination, des refus de, euh, d'évolution professionnelle, où euh, on, on parle souvent de la double peine, une personne qui est discriminée dans son équipe parce que ça ne se passe pas bien avec son manager, on a tendance à dire, bah, on va déplacer d'équipe plutôt que sanctionner le manager. Donc on parle aussi, on a des sujets, tout ce qui est discrimination pour les femmes, on parle de, souvent de plafond de verre. Et pour les LGBT, on parle de plafond rose. J'ai entendu cette expression. Euh, ah oui euh, et Oui, effectivement. On, bah, après, euh, vous pouvez peut-être regarder euh, sur les, les différents comités de direction des grands groupes. Aujourd'hui, c'est quand même très masculin, très euh, cisgenre et très blanc. Euh, donc euh, la place, effectivement, des, des, des homos visibles, en tout cas, elle n'est elle est pas encore très, très développée en France.
1: Demi, depuis 2013, donc, euh, l'autre cercle est à l'initiative de la charte d'engagement LGBT+. Euh, en quoi elle consiste euh, exactement et quelles sont les
5: entreprises qui jouent le jeu euh, en Ile-de-France Alors Effectivement, on a lancé dans un contexte de mariage pour tous et en parallèle de manif pour tous, on a lancé euh, la charte d'engagement LGBT+, avec euh, les entreprises, qu'on a co avec euh, Accenture, l'entreprise Accenture. Euh, on a lancé ça en 2013, il y a plusieurs grands groupes qui ont, qui ont signé, euh, BNP par exemple, euh, Accenture forcément. Euh, ce qui est important de souligner c'est qu'on euh, on parle même pas d'entreprise, on parle d'organisation qui signe la charte parce que ça peut être des entreprises, des grands groupes, des filiales françaises dans les groupes internationaux, euh, ça peut être des ministères, ça peut être des collectivités. Donc on a à la fois euh, le secteur privé et la fonction publique qui est représentée. À fin 2019, on était à 138 signataires de la charte d'engagement LGBT+, de l'autre cercle. Et euh, c'est important aussi de, de, de dire que euh, les profils sont vraiment très différents, parce qu'on peut avoir des start-up, euh, des TPE, euh, comme je vous ai dit, des collectivités. Et euh, la signature d'une charte, c'est rarement, un, c'est jamais un point d'arrivée par rapport à un engagement sur ces questions de diversité, c'est plutôt soit un point de départ pour marquer le début de quelque chose, le début d'une histoire, ou un point d'étape pour officialiser euh, un engagement depuis euh, quelques, quelques années. Oui. Et euh, après, si on peut effectivement citer des, des, des groupes, euh, on a la région Île-de-France qui a signé, on a la mairie de Saint-Denis, on a la mairie de Paris, on a, euh, si tu me parlais d'Île-de-France, de, de, de j'essayais de te citer des, des exemples... Euh, des grandes entreprises en règle générale, on peut imaginer aussi des petites entreprises,
1: oui. des, aso- des dirigeants d'associations euh...
5: Euh, Aujourd'hui, non, on ne signe pas encore avec euh, des associations. Peut-être que ça va finir par se faire, mais pour le moment, on est plutôt sur le monde professionnel. Ouais. Euh, et donc, oui, des startups, ouais. euh, des TPE. Ouais. Euh, euh, voilà. ouais.
1: Avant de revenir vers toi, euh, Julien, une petit, un petit tour de table et voir un peu comment chacun d'entre eux, vous, donc, a pu se libérer et dire qu'il était exactement dans, ton monde du tra- dans le monde du travail. Est-ce que tu as réussi à dire qui tu étais, Annabelle Alors,
2: ouais. je l'ai fait comprendre. Tu l'as fait <rire> voilà, comprendre, et ça ouais. se passe très bien. Et j'essaye de faire un petit peu le, le rôle de modèle, voilà. Ouais, de manière, ouais, euh, ouais. Dans la bienveillance et, voilà. ouais. et dans le sociétal. <rire> dans ouais.
1: l'univers des profs, c'est jamais simple. Justement, Eric va nous dire, et si mes souvenirs sont bons, tu as réussi à dire les choses naturellement. Même les élèves savaient.
4: Bah, je me suis posé la question, puis un jour, je suis passé euh, dans une émission de Mireille Dumas, je ne sais pas si vous avez connu, bah, les Masque, un vieux mmh. truc. Bon. Et bon, ça passait assez tard et je n'ai pas pensé que mes élèves regarderaient euh, si tard. Je pensais que mes élèves se couchaient à 9h le soir, mes ouais. élèves de bac pro. Et puis le lendemain, il y en a trois, quatre qui me disent « Ah oh, monsieur, vous avez été bien hier ». Alors, je ne pouvais pas dire, même si j'étais maquillée, tout ça, que ce n'était pas <rire> moi. Et donc, bah, je n'ai même pas eu le choix de, de dire j'assume ou pas. J'ai assumé. Et à partir de là, je me suis dit que, comme chaque année, les nouveaux demandent, alors il est comment le prof Et que qu'ils se le diraient entre eux, j'ai décidé, donc, à chaque fois, à chaque rentrée scolaire, de me présenter et de dire qu'aussi, je, voilà, et que, voilà, je, je n'accepterais pas. Aucune remarque des élèves. Par contre, s'ils veulent en discuter, oui. Mais qu'il était hors de question qu'ils se, ouais. il ouais. ou il me, me critique ou voilà.
1: Et la réaction entre profs
4: Bien, bien dans l'ensemble, ouais. bien, bon. Euh... Un jour, j'ai eu un problème avec euh, l'approviseur que j'ai voulu étrangler, euh, et puis donc, presque, hein, mais d'ailleurs, je, j'ai demandé ma mutation. C'était en partie dû à de l'homophobie, et j'ai appris après que certaines collègues disaient que finalement, euh, euh, avec le, le, le lobbying que je ouais. faisais, un peu euh, qui avait pour but juste de lutter contre l'homophobie, mais pas de les convaincre de devenir homo. Bah finalement, j'étais allé un peu trop loin et les ennuis que j'avais, je les avais bien mérités. En gros, c'est comme ces homosexuels qui ont bien mérité le Sida parce que voilà, c'est monstrueux ce ouais, qu'ils ouais. font et c'est la punition ouais. de Dieu. Bah voilà. Donc j'étais un peu déçu par ces collègues, un peu vieille France, un peu de droite et catho. Bon finalement, je. je...
1: Julien, donc le monde de l'enseignement, c'est jamais simple. Est-ce que vous avez des, des personnes? qui se révèlent à l'autre cercle
5: Oui, on a, on a des, des adhérents et des adhérentes qui font partie de l'éducation nationale. On a aussi signé avec des écoles. Ouais. Euh, je pense notamment à la Montpellier Business School. Euh, après, il y, a, il y a sûrement d'autres exemples, mais je ne les ai pas en tête. Mais oui, effectivement, ouais. on a effectivement ce sujet-là aussi.
1: Une expérience en ce qui te concerne, Nicolas euh,
3: bah, euh, pour, À partir du moment où j'ai fait mon coming out familial, j'ai considéré que ce que pouvait penser les gens de moi m'importaient relativement peu, donc euh, je n'ai pas forcément hésité à le faire euh, euh, au boulot. Après, pour rebondir sur ce que disait Annabelle, moi, je le dis souvent, pas tant pour m'affirmer moi, mais pour ouvrir une porte à des gens qui, dans mon entourage professionnel, seraient confrontés à la situation et ne sauraient pas forcément à qui s'adresser, à qui parler, à qui voir, etc., de leur dire « voilà, il y a quelqu'un qui est là si besoin ouais. ». Et parce que c'est aussi notre responsabilité, parce qu'on a sans doute eu la chance de pouvoir plus s'affirmer par le militantisme, par le caractère aussi, parce que ça dépend aussi beaucoup du caractère des gens, bah je considère que si j'ai eu la chance de pouvoir le faire, il faut aussi que ça puisse bénéficier et profiter à d'autres oui. personnes oui. qui peut-être ont moins de facilité, moins d'aisance à pouvoir le faire dans le, oui. dans le domaine public. Et donc bon voilà, c'est, c'est la, la micro-mission que je me suis fixée... Euh, dans le monde professionnel.
1: Julien, est-ce qu'un salarié doit absolument faire son coming out euh, au sein de son entreprise
5: Non, non, non. On, on, on est, euh, est persuadé à l'autre cercle que les entreprises, le monde du travail a son rôle à jouer dans la lutte contre les discriminations, mais on euh, euh, ne force pas les personnes à se rendre visibles. Euh, on, le, on leur fait se poser des questions aux adhérents en disant, voilà, si vous, des fois, vous allez connaître des situations qui sont liées aussi à votre non-visibilité puisqu'on est sur des critères de discrimination complètement invisible, euh, pour autant non, euh, ça reste, euh, si l'orientation sexuelle, c'est même pas si, l'orientation sexuelle et l'identité de genre ce n'est pas un choix, le fait de se rendre visible ça l'est, donc il euh, y a des gens qui, sont, euh, qui ne veulent pas forcément parler de leur vie privée euh, dans le monde professionnel, et ouais. euh, c'est tout à fait euh, normal.
1: Ouais. Pour celles et ceux qui, qui nous écoutent, euh, si elles sont victimes des actes homophobes, que faire exactement Est-ce que tu as des, des conseils à donner
5: je les invite vraiment à, 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 se, à partager et en parler autour d'eux. Il ne faut pas garder euh, les choses pour soi. Faut, des, voix, des, des fois, il faut en parler des fois à, ses, à ses propres collègues, à son entourage, parce qu'on a tendance, des fois, à, à, sur, euh, sur, à aggraver la situation du part de, euh, je ne sais pas, la, la, on est un peu euh, pas paranoïaque, mais il euh, y a des gens qui vont nous dire « Ah tiens, ce n'est pas, pas un travail de PD ». On peut l'entendre hein, dans le milieu professionnel. Alors, c'est triste, mais euh, ce n'est pas forcément... Euh, homophobe. Voilà faut aussi en discuter ça dépend du contexte, ça dépend de la personne qui l'a dit donc il faut en parler autour de soi si vraiment il y a de, de l'inégalité de traitement de la discrimination qui est, qui, est, qui est affirmée il faut là du coup remonter aux instances de les ressources humaines les représentants du personnel se retourner vers des associations comme le RAVAD, comme SOS homophobie aussi pour avoir des gens qui les écoutent et qui les permettent de les encadrer dans leur démarche tu en parlais
1: tout à l'heure, la transidentité est un sujet rarement euh, abordé dans l'entreprise euh, ou les administrations. Alors, comment elle se gère exactement Est-ce que tu as des, exem- des exemples à donner Je pense que l'autre cercle oui. a quelques exemples assez intéressants.
5: Euh, nous, ce qu'on a lancé en 2019, c'est vrai qu'on on est sur des thématiques LGBT. Donc, on doit traiter le L, le G, le B, le T et plus euh, si affinité, si j'allais dire. Euh, on a lancé en 2019 un, un guide de bonnes pratiques à destination des managers et de ressources humaines sur la transidentité en entreprise, dans le monde du travail, parce que c'est, comme tu dis, des questions qui sont souvent euh, pas bien maîtrisées par, euh, leur, euh, euh, par les instances, les ressources humaines et les managers. Euh, et du coup, forcément, beaucoup plus de transphobie avec, par rapport à des personnes qui vont peut-être faire une transition, et euh, au moment de leur transition, ils vont la faire en changeant de boîte. parce que c'est beaucoup plus simple, alors qu'en fait, ils ne sont pas obligés de changer de boîte. Et l'autre cercle est là pour accompagner les employeurs qui sont face à ce genre de sujet. Et alors, euh, en Ile-de-France, il y a des exemples, ce que tu viens de citer... euh euh, on a euh, des adhérents et des adhérentes qui sont, euh, qui sont trans et qui sont dans l'assaut on a des rôle modèles qui sont trans et qui ont été euh, nommés à, à la première cérémonie rôle modèle et allié d'ailleurs il me semble que tu, en, oui. que tu as même été lauréat Brahim euh, euh, on a j'aurais pas d'exemple à te donner en Ile-de-France euh, par rapport à des employeurs et euh, ça serait aussi dévoiler la, la confidentialité par rapport à, au personnel mais euh, oui ça arrive Ça arrive qu'on nous sollicite pour.
1: Merci Julien. Donc on revient vers toi euh, en dernière partie euh, d'émission. Nous allons maintenant passer à à la musique. Alors qu'est-ce que tu nous proposes de bien, euh, Nicolas
3: Eh bien, ce soir, pour commencer euh, la programmation musicale, on écoute la Grande Sophie avec la chanson Une vie.
6: Ne soyons pas ridicules Voyons-nous
1: Comme toujours avec Nicolas Rividi, que vous entendrez tout à l'heure, Eric Garnier et aussi notre invité Julien Ami, président Ile-de-France de l'autre cercle. Mais tout de suite, c'est l'heure de la chronique Santé pour Yel avec Annabelle. On t'écoute, tu vas nous parler de discrimination LGBT, en entreprise.
2: Tout à fait. Et je vais vous proposer de commencer cette chronique par trois témoignages. Thomas, animateur dans un centre pour enfants. Assumant très bien son homosexualité, préfère la dissimuler au travail afin de ne pas mettre en péril sa titularisation. Mélanie, enseignante, depuis 18 mois, à l'université, quand elle entame sa transition. Victime d'insultes transphobes et de moqueries, Mélanie est renvoyée. Louise, fonctionnaire en mairie, victime de propos misogynes et lesbophobes depuis des années. Elle passe et réussit un concours pour devenir cadre. Nouveau statut non pris en compte dans son salaire. Une carrière qui sera freinée selon ses supérieurs, car femme et lesbienne.
1: Alors, est-ce que ces témoignages de LGBT phobières flè- reflètent, on va dire, une tendance majeure au sein du monde de l'entreprise en France, Annabelle
2: Hélas, Brahim, oui. Selon le rapport Homophobie 2019, le lieu de travail occupe la troisième place des lieux de discrimination LGBT. 180 cas rapportés où lesbiennes, gays, bi, trans subissent rejet, insultes et harcèlement en majorité de la part de collègues. Au travail, les personnes victimes de phobie sont à 77% des hommes gays. Très loin devant la lesbophobie, 18%, transphobie, 4% épiphobie 1%. Et comme on constate, eh bien, le milieu du travail n'est pas exempt de phobie, et ce, quel que soit le secteur d'activité.
1: Autrement dit, il y a encore beaucoup de, de personnes LGBT+, qui se sentent obligées de se taire, masquer leur orientation sexuelle et où Euh, identité euh, du genre, n'est-ce pas
2: En effet, près de la moitié des personnes LGBT+, ne révèlent pas leur orientation sexuelle par crainte pour leur carrière. Et puis, cette prise de position peut être également motivée par un manque d'inclusion, d'égalité et de diversité au sein de l'entreprise. Les personnes LGBT+, peuvent essuyer un refus d'embauche, un refus de formation, être volontairement mégenrées, ne pas avoir accès aux mêmes droits et avantages en termes de conjugalité, parentalité par rapport aux partenaires hétéros, sans compter l'inégalité salariale liée à l'orientation sexuelle entre homo et hétéros, avec une situation critique pour les lesbiennes, salariées les moins bien payées du monde du travail du fait de la double discrimination subie, être femme et être lesbienne.
1: Alors Curry, c'est exactement une personne reconnue coupable de LGBTphobie au travail
2: bah à retenir, les discriminations au travail liées à l'orientation sexuelle et l'identité du genre sont interdites. En cas de preuve avérée, la discrimination est passible d'une peine pouvant aller jusqu'à 3 ans de prison et d'une amende de 45 000 euros, auxquelles s'ajoutent des dommages d'intérêt pour réparation de préjudice.
1: Afin de lutter contre ce fléau, il est indispensable d'amener les entreprises à pratiquer une culture de diversité et d'inclusion LGBT+. Alors, quel argument pourrait promouvoir leur engagement en ce sens, Annabelle
2: L'inclusion ne relève pas seulement de motifs éthiques et d'exigences réglementaires. Elle est aussi question de performance. Un employé bien intégré sera plus efficace. Quand on peut être soi-même au travail, on peut mieux s'adonner à sa mission, être davantage dans une dynamique collaborative. Ceci s'inscrit alors totalement dans une démarche que l'on appelle la qualité de vie au travail.
1: Alors Annabelle, imaginons qu'à l'écoute de ta chronique, une direction d'entreprise se décide à intégrer de la diversité et de l'inclusion LGBT dans son process RH. Quel conseils on peut lui donner
2: C'est la sensibilisation des membres de la direction, des équipes managériales, des collaborateurs et partenaires sociaux. C'est indispensable. Mener une politique inclusive et combattre les discriminations, même inconscientes, se joue à tout niveau. Recrutement, rémunération, promotion, formation, droit en matière de conjugalité, de parentalité, etc. Et ce qui fait la qualité d'un collaborateur, c'est son savoir son savoir-être, son savoir-faire, et non l'identité de genre ou l'orientation sexuelle. Enfin, une autre condition importante pour un lieu de travail inclusif est de lutter contre les hypothèses hétéronormatives, c'est-à-dire supposer automatiquement qu'une personne est hétéro ou est dans une relation hétérosexuelle.
1: Alors, selon toi, Annabelle, quelle serait l'entreprise idéale pour des collaborateurs LGBT+,
2: Eh bien, aujourd'hui, l'aspiration d'une partie des LGBT+, est de sortir de l'invisibilité, sortir de la marginalité. Certains, certaines, sont animés d'une volonté d'hypervisibilité en acceptant d'être rôle modèle positif ouvertement LGBT+, dans le monde du travail. Un temps certain est souvent nécessaire pour ce type de profil, trouve sa place, révèle sa bienveillance, et ce, tout en répondant aux objectifs de performance. Souvent, les directions, les équipes managériales, sensibilisées à la qualité de vie au travail, vont repérer ce profil et l'intégrer au sein de projets sociétaux, humains, porteurs de valeurs et d'égalité et diversité. Car un collaborateur qui se sent bien, est un collaborateur performant, créatif, collaboratif, qui va alimenter, insuffler et répandre cette énergie positive à son entourage de travail. Alors je finirai par ces mots vive la qualité de vie arc-en-ciel au travail
1: Merci Annabelle. Alors je suis sûr que toutes les personnes qui nous écoutent, hommes et femmes et tout type de, d'individus, vont être certainement vont tout faire pour s'émanciper dans, dans le travail. C'est vraiment une bonne chose. Alors on va te dire à très vite pour une nouvelle. Euh, chronique euh, Yel.
2: Chronique Santé pour Yel, oui,
5: ouais. à très bientôt, ouais. à très vite. Merci,
1: et Julien, un commentaire avec tout ce que tu viens d'entendre Tu as peut-être des choses et à eh ben à J'ai ajouter. envie d'inviter
5: Annabelle de devenir adhérente de l'autre cercle, ah. parce que le, le discours <rire> est juste parfait. Euh, ouais. C'est exactement ça, c'est ouais. exactement ça, c'est tout était euh, très clair. Et, euh, et, et je signe, je signe. <rire> 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 Mais
1: tu sais que tu as toujours du temps à consacrer à mon micro, donc je ne sais pas Bien où, où sais. tu vas trouver. Elle donc. pourra faire
5: les <rire> deux. Elle elle faire je ne dors deux. pas beaucoup. <rire>
1: Donc tout a été dit en fait. Oui, euh...
5: oui franchement, euh, c'était, euh, non, c'était, c'était très bien. Qualité de vie, épanouissement. Ouais. Euh, quand on parle aux employeurs, on leur parle aussi de performance et de productivité parce qu'il faut leur parler avec des indicateurs ouais. qui, qui les touchent. Mais euh, forcément, oui, il euh, y a un impact. Le fait de se cacher au travail, ça a un impact sur euh, sa performance et sur euh, son bien-être. Son ouais. bien-être, euh, ouais. tout simplement. Ouais.
1: Alors, lorsqu'Annabelle s'absentera pour une mission, l'autre cercle, eh bien, tu la, remplace, la remplaceras à la radio. Eh bien, pourquoi pas Pourquoi, pourquoi pas, oui. <rire> Qu'est-ce que avec tu plaisir. nous proposes comme
5: morceau avec, avec plaisir. Ben, je vous propose d'écouter un, un, une chanson de la chanteuse néo-zélandaise Lord qui s'appelle Green Light.
7: I do my in somebody else's car We different drinks at the same bars. I know about what you did and I wanna scream the truth. She thinks you love the beach, you're such a damn liar. Oh, well, those great whites, they have big teeth. Oh, well, they bite you. That you said that you would always be in love, but you're not in love no more did it frighten you how we kissed when we dance on the light of floor on the light of floor but i hear sounds in my mind brand new sounds You said that you would always be in love But you're not in love No more Did it frighten you How we kissed when we danced on the light up floor On the light up floor But I hear sounds in my mind Brand new sounds in my mind
1: Invité euh, de l'autre cercle, Julien Ami, président Ile-de-France de l'autre cercle, qui est en train de devenir un ami <rire> de, de mon micro. <rire> Julien, tu penses
2: à ta retraite Oh,
1: non, pas encore. Pas pas encore. De suite. Annabelle,
2: euh, non, je n'y pense pas. La même réponse que mois de décembre. Ouais. Ah, je n'y vois pas, jamais ouais.
1: même. <rire> Eric, est ce que tu vis bien à ta retraite
4: oui, je me demande même où je trouvais le temps d'aller au lycée. Et j'ai pas une minute alors que je ne travaille plus, donc bon. Bien. Parce que aussi tu es tu es avec nous.
1: Nicolas, avant les vacances, tu avais abordé le, le problème de la précarité qu'instaurait le nouveau système de retraite. Aujourd'hui, tu nous proposes une solution alternative, en quelque sorte, avant de retrouver le gouvernement le mois prochain.
3: Exactement, alors nous venons de passer la barre symbolique des 40 jours de grève interprofessionnelle, chose qui ne s'était pas produite de mémoire depuis 1995. Alors 40 jours sous un déluge d'injustice, maquillé en avancée par un gouvernement déconnecté, voici même que nombre de professions échappant d'ordinaire à l'appel du jeune du labeur se laissent tenter par le vent de révolte qui n'en finit plus de se lever. Les plus optimistes parmi les loyaux promettaient pourtant en piti amateur à Macron et Philippe, que le mouvement se tasserait pour les vacances, puis pour Noël, puis pour le jour de l'an, puis que la rentrée viendrait rétablir la routine oubliée. Que nenni, la grève dure, je ne vais pas m'en plaindre, c'était mon souhait. Mais cela pose tout de même une question, comment expliquer que des personnes continuent de s'accrocher aux avantages acquis de haute lutte par leurs aînés plutôt que de se laisser fondre dans le modernisme évangélique qui préside désormais nos destins car disons-le, c'est bien au nom de la modernité, martelée comme à l'époque le forgeron assommé le métal chaud, que cette réforme des retraites est imposée. La présenter comme moderne, c'est évidemment renvoyer les tenants du système existant au calendes grec et donc à de vieux cons tonitruants. A ceci près que les vieux cons ont aussi connu vive et vécu euh, qu'ils, ont <rire> qu'ils ont fait l'expérience qu'ils ont fait l'expérience amère quelquefois des déboires du monde ainsi Lorsque se présente un lapidaire de 42 ans avec sa nouvelle recette de l'eau chaude qui ressemble beaucoup trop à l'eau froide, les vieux cons hurlent et ils ont raison. Nous sommes toutes et tous en fait des vieux cons et des vieilles cons, nous qui osons défier le locataire de l'Elysée. Soyons clairs, lorsqu'une réforme améliore la vie de ses récipiendaires, ceux-ci ne font pas grève, ils la célèbrent. La vraie modernité est ailleurs. Alors, Nicolas,
1: justement, quelle solution le gouvernement pourrait proposer aux grévistes
3: Bien, j'en ai parlé la dernière fois et de façon trop lapidaire aussi euh, à, à l'antenne. La réponse est simple il suffit de supprimer le travail et donc, par voie de conséquence, la retraite. Cette alternative, c'est le revenu universel. Et celles et ceux qui nous suivent régulièrement savent que pour moi, l'affaire est entendue. Aussi, je vais faire preuve dans la suite que de la subjectivité de celui qui défend un principe qu'il sait juste, quitte, quitte pardon, à passer pour un idéaliste. Alors tu peux nous dire en quelques
1: mots ce que tu appelles « revenu universel
3: » Oui, alors lors de la dernière présidentielle, cette idée figurait en bonne place sur le programme de Benoît Hamon, qui avait pourtant réussi à la vider de sa substance en en faisant une espèce de grande fusion d'aide sociale qui n'a pas vocation d'être. En effet, le revenu universel n'est pas une assistance nouvelle, mais une nouvelle façon de penser le salaire, le revenu et la subsistance. Aujourd'hui, pour peu que vous ayez la chance de travailler, vous percevez un salaire qui vous permet avant tout de bouffer. En gros, vous gagnez votre pain à la sueur de votre front comme au temps biblique. La réciproque est évidente. Si vous ne travaillez pas, vous n'avez pas de quoi manger. Le salaire que vous percevez provient de l'argent que gagne la structure qui vous emploie. Des impôts lorsqu'on est fonctionnaire ou du produit des ventes  « Pour un salarié du privé. En parallèle du revenu net perçu, que vous vous empressez d'investir tout comme moi, j'en suis sûr, dans des futilités, vous percevez également un salaire social mais qui ne vous est pas versé. Ce salaire alimente la sécurité sociale, l'assurance chômage et plusieurs autres dispositifs qui font que la France demeure un pays pas invivable. Il s'agit du fameux salaire brut. » Et puis, euh, et je parle ici du secteur privé, il y a la part qui ne va pas au salaire, ce sont les bénéfices de l'entreprise. Quand tout a été payé, machines, loyers, salaires, matières premières, etc., il reste de l'argent qui alimente les dividendes ou le réinvestissement dans l'entreprise. Voilà pour ce qu'il se passe aujourd'hui, qui est en fait valable depuis des siècles, voire des millénaires pour certains aspects décrits plus haut. Qu'impliquerait alors la mise en place d'un revenu universel Selon moi, trois choses. D'abord, une refonte complète de la philosophie qui sous-tend le travail et sa nécessité pour gagner sa place dans la société. Depuis plusieurs milliers d'années au moins, la nécessité de travailler pour survivre est un postulat qui est au fondement de la plupart des organisations humaines. Il faut désormais considérer que le travail ne pouvant être garanti à tout le monde, il ne peut donc donc plus être ni le socle de l'existence sociale, ni de l'existence tout court. Ensuite, Il faut transformer la nature du salaire. Il convient d'instaurer une séparation dans le salaire net entre une part universelle, identique pour tout le monde, sans distinction d'âge, et une part complémentaire, provenant des activités exercées par celles et ceux qui souhaitent gagner plus que la part universelle universelle, et je ne doute pas qu'ils et elles seront très nombreuses et nombreux. Il faut ici souligner que cette modification se ferait à revenu constant. Une personne gagnant 1823 euros par mois continuera à toucher 1823 euros par mois, il s'agirait de ne pas trop encourager l'inflation. Cela signifie que les activités complémentaires seront moins rémunératrices qu'aujourd'hui, sans provoquer de perte de revenus, ce qui sera un avantage indéniable dans l'allègement du coût du travail et de la compétitivité éventuelle des entreprises. Cela n'interdit pas, par ailleurs, de cotiser pour une retraite, que chacune et chacun pourrait alors prendre quand elle ou il le souhaite. Cela pourrait même être une retraite par points. Soyons fous Enfin, Et c'est sans doute le plus important, revoir complètement la façon dont l'État perçoit la cotisation sociale. Il ne faut pas se leurrer, la mécanisation, puis l'automatisation de l'industrie a eu des effets désastreux sur l'emploi. Non pas qu'il soit anormal que certains métiers disparaissent au profit de nouveaux, mais la vitesse de ces transitions est si forte qu'elle ne permet pas aux licenciés d'hier de revenir rapidement vers l'emploi demain. Un métier ne s'apprend pas en un claquement de doigts, surtout lorsqu'il s'agit d'emplois qualifiés. Ainsi... Dès lors que la production industrielle et qu'une grande partie de l'industrie numérique repose sur l'emploi de robots ou d'automatisme, c'est bien sur un pourcentage des bénéfices et non sur les salaires que doivent être prélevés les cotisations sociales. Il s'agit là de la clé de voûte du nouvel édifice social que nous pouvons bâtir ensemble.
1: Et le plus de l'info, l'actu. De Pardon l'actu, ce soir. après 4
3: ans, tu n'as toujours pas mémorisé le titre de ma chronique, l'actu. c'est effrayant. Effectivement. Dans un monde qui change, <rire> il est... Il est absurde de répondre avec des solutions qui ont montré devant tous leurs limites. La question des retraites est sans fin. Après l'assurance chômage demain, c'est la sécurité sociale qui sera mise sur la sellette. Le nerf de la guerre, c'est l'argent. Et c'est d'abord d'une nouvelle répartition dont nous avons besoin plutôt que d'une baisse de nos pensions. Cela concerne évidemment aussi les personnes LGBT+.
1: Merci pour ce plus de l'actu, mais fais attention parce que tu risques d'être récupéré par le mouvement Macron si ça continue avec toutes ces idées. Tu Tu n'as rien, tu n'as pas écouté du tout, Brian. (rire) Merci. Et un commentaire autour de ce table Julien, est-ce que tu as des choses à dire Non, euh, non mec, j'ai, c'est j'ai, j'ai appris des choses.
5: sur ouais. le fameux revenu universel. Je ai jamais entendu parler. <rire>
1: <rire> Quel est ton regard, ce ton, ton scénérique ouais, euh, Je pense à en... c'est un nouveau concept
4: euh, ouais. qui a besoin encore d'être euh, élucidé, expliqué. Ouais. P- la pédagogie, comme Nicolas a fait, bon, sa chronique était extrêmement dense et il faudrait euh, qu'on puisse la lire à tête reposée. Ouais. Euh, il voilà, y a beaucoup de choses. Euh, je ne peux pas répondre... Euh, Vraiment, euh, oui à tout. Je n'ai pas encore euh, voilà, réfléchi, mais il donne plus que des pistes.
1: Ouais. Julien, est-ce qu'il y a des retraités bénévoles euh, oui. qui travaillent, qui interviennent pour l'autre cercle Oui,
5: tout à fait. On a, on a, on a pas mal de, d'adhérents et d'adhérentes qui, sont, euh, qui nous rejoignent et qui sont en retraite et qui nous disent bah, « voilà j'ai du temps <rire> ». Donc c'est le moment de m'engager associativement parlant. Et euh, bah, ils font un petit peu leur, leur marché, ils vont voir différentes associations. et J'ai, j'ai plusieurs adhérents hein, qui, et adhérentes qui ont intégré l'autre cercle ah. récemment et qui sont euh, retraités.
1: Tu n'es pas encore à la retraite, Annabelle, donc je te propose de nous présenter le dernier morceau musical.
2: Eh bien, on va écouter L'Équilibre par Thérapie Taxi.
0: L'Équilibre, tout est une notion d'équilibre. Trouver la balance au-dessus du vide. J'ai mal au crâne, mon cerveau fume de rage et j'ai mal au crâne. Trop fragile, l'équilibre se brise dans la main des hommes À danser sur le fil comme des funambules Le réveil sonne, bipède a du mal à digérer la pomme Je reconnais des fous dans un parlement Je reconnais l'absence de discernement Je reconnais l'humain dans ses renoncements Vous connaîtrez l'odeur de ses châtiments La terre ne nourrit plus, les amants en son La mer ne sourit plus d'un amour sans fin Applaudir toutes les banques pour les encenser Pourtant l'avenir est au point mort pour les gens sensés Je reconnais les flammes des abus passés Oui je reconnais les larmes du péché sacré Le jour est encore rouge sur nos damnations Nos joues toujours sont vierges de la vraie sanction J'ai perdu tous mes frères dans leur complaisance La politique se nourrit de leur allégeance Je reconnais les miens quand la furie tombe Les bandits s'affranchissent dans le jeu des ombres sombres Je reconnais les marques sur mon corps, le poids de mes absences face à l'or. J'irai tout seul, tout seul, tout seul dans le calme. Étouffé, ces pulsions qui jouent avec mon âme. J'entends crier le diable quand je dors, j'entrevois toutes les failles quand je sors. Essoufflé, j'ai coulé, j'ai coulé toutes mes larmes. Je reconnais la forme de la peur en marche Je reconnais les armes de nos oligarches Agiter les extrêmes comme une évidence Et dessiner nos échos de leur arrogance Je reconnais l'esquive et les faux-semblants Je connais les dérives de ces hommes blancs Je reconnais l'absurde de notre Occident Vider tous les sous-sols jusqu'à épuisement Le marché sans visage nous a corrompus Le mal nous dévisage, une peur inconnue je reconnais le sang sur nos pierres tombales Oui, je reconnais les larmes du grand capital Le ventre est encore chaud de la bête immonde La prophétie absurde du grand Paris monde J'abandonne le mic à mes pensées sombres Oui, j'abandonne le mic à mes pensées sombres Je reconnais les marques sur mon corps Le poids de mes absences face à l'or Je reconnais les marques sous mon corps, le poids de mes absences face à l'homme Je passerai mon futur à réparer les choses, je passerai des années à soigner mes névroses J'ai mal au crâne, mon cerveau fume de rage et j'ai mal au crâne Trop fragile, l'équilibre se brise dans la main des hommes, à danser sur le fil comme des funambules. Le réveil sonne, Biped a du mal à digérer la pomme Trop fragile, l'équilibre se brise dans la main des hommes a danser sur le pic J'ai mal au crâne, mon sa fume de rage et j'ai mal le crâne.
1: Nous sommes toujours avec Julien Ami, président Île-de-France de l'autre cercle, et euh, Nicolas Rividi que vous venez d'entendre pour le plus de l'actu. Merci, Brian. <rire> Évidemment, Annabelle euh, qui est toujours avec nous et nous finissons cette émission pour une partie en culturelle en beauté. Évidemment, c'est à voir et à lire. À voir quoi exactement, euh, Eric Garnier?
4: Alors c'est un DVD paru chez Epicentre, j'en avais parlé quand il était sorti sur les écrans il y a quelques mois, c'est un film de Darko Stante, donc, qui est un, un réalisateur d'Europe de l'Est, Je, euh, Voilà, le film est sous-titré, de toute façon on comprend très bien ce qui se passe car euh, il s'agit d'un groupe, euh, voilà, d'un groupe d'adolescents, euh, l'un euh, des deux... Euh, qui sont les deux héros principaux, euh, qui s'appelle Andrés, va être mis dans une maison de redressement par ses parents qui n'y arrivent plus. Et là, il va tomber sous la coupe euh, d'un, d'un garçon beaucoup plus, beaucoup plus... beaucoup moins novice que Andrés dans euh, les mauvais coups et euh, la, 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 la dureté et la violence, et s'appelle Zelko. Et... Euh, Il va y avoir... Ce qui est intéressant, c'est de constater l'emprise progressive que Zelko va avoir sur Andres, qui est le le plus faible des deux, si on peut dire qu'il y a de la faiblesse dans, dans Andrés, qui, qui a un comportement de, de voyou en, en cours d'élaboration. Euh, sa faiblesse, c'est qu'en fait, il est homosexuel, euh, Andrés, et il va tomber euh, un peu sous la fascination de Zelko. Et euh, voilà, je ne vous dis pas ce qui va advenir de, de leur relation. Et le mot conséquence, c'est que, euh, eh bien, en effet... Euh, Andrés, le plus tendre entre guillemets des durs, euh, ne ne se rend pas compte des conséquences que euh, pourra euh, avoir euh, sa sa fuite en avant dans dans une relation, euh, euh, on va dire, euh, pas LGBT très très joyeuse, et puis euh, aussi s'enfoncer dans la délinquance. Alors qu'ils sont dans une maison euh, d'État. Euh, oui. voilà, donc on se rend compte que quand on met ces jeunes dans des maisons de redressement, euh, bah, le plus dur reste à faire après, hein, quand oui. ils en sortent. Oui. Alors le livre, c'est tout à fait autre chose. Euh, c'est un livre, un essai chez, paru chez Gallimard. Euh, donc c'est très sérieux. Une vie, d'écrit, une vie d'historien, pardon, écrit par Robert Lerner. Alors, euh, cet historien, ben c'est quelqu'un que personne ne connaît. Euh, c'est Ernest Kantorowicz. Alors, vous, il a un nom de pianiste. Hein. C'est pas... Euh, euh, comment s'appelle-t-il ce, Voilà, son nom m'échappe, euh, ce grand pianiste. Euh, bon, bref. Euh, et euh, qui est ce Ernest Kantorowicz C'est un homme qui est né tout à la fin du 19e siècle et qui a vécu donc jusqu'en 1963. Alors, si sa vie mérite une biographie de 600 pages euh, par Robert Lerner, qui est un universitaire, euh, bah c'est qu'il a eu une vie très intéressante et il est, il a, euh, il est toujours passé de, d'un côté vers un autre. Alors parfois il l'a voulu, parfois non. C'est quelqu'un par exemple qui est né dans la grande bourgeoisie allemande et qui était destiné à devenir chef d'entreprise, entreprise florissante euh, de ses parents et il a choisi euh, finalement de devenir historien. Euh, c'est quelqu'un qui euh, euh, a vécu euh, donc à l'Est et qui est né dans une famille juive allemande et qui a été amené... Euh, bien sûr, à cause de la, de la guerre d'Hitler, à euh, passé à l'ouest, c'est-à-dire s'installer aux USA. Euh, c'est quelqu'un euh, qui était au début, on pourrait dire quelqu'un plutôt de droite, euh, qui, euh, qui, a ins- qui a encensé un petit peu euh, trop euh, le, le côté national de l'Allemagne. Euh, il s'en est un peu voulu beaucoup plus tard en se disant qu'il se demandait s'il n'avait pas eu... Euh, sa euh, ça part dans euh, le trans- la transformation de l'Allemagne en, en, en un national-socialisme, puisqu'Hitler avait, paraît-il, sur sa du, table de du chevet... Du coup, Zemmour pourrait lire ce bouquin. Voilà, oui, <rire> oui. <rire> tout à fait. Oui. Sauf que lui, euh, Kantorowicz, est, a commencé sa vie à droite et l'a terminée à gauche. Euh, et euh, Hitler avait sur sa table de nuit, paraît-il, la célèbre biographie euh, que euh, Kantorowicz a faite de l'empereur euh, euh, allemand Frédéric II euh, du XIVe siècle. Donc, on l'a rappelé tout à l'heure, le Moyen Âge, car j'ai peut-être oublié de dire que euh, Kantorowicz est, est resté dans la postérité parce que c'est un grand un grand historien médiéviste qui s'est penché sur la période 450-1450 à peu près. Alors il a commencé par faire sa thèse, c'est quelqu'un aussi d'éclectique, qui ne passe pas seulement d'un continent à un autre, ni d'une sensibilité politique à une autre. Il a par exemple commencé, avant de s'intéresser à tout ce qui était euh, euh, le lien entre la liturgie et la politique, bien sûr au Moyen-Âge. Il a commencé par une thèse d'État sur l'islam, et le thème, c'était la nature des euh, associations d'artisans musulmans. Voilà, c'était tout à fait original. C'est quelqu'un donc, qui euh, a eu, euh, qui, qui a fui euh, le nazisme, qui, une fois installé aux USA, a dû lutter et a eu beaucoup de problèmes, d'ailleurs, contre le macartisme, parce qu'il arrive au moment où toute personne qui après la seconde guerre mondiale pouvait avoir des sympathies plutôt de gauche était considérée comme un communiste et donc euh, menacé. Et donc il a eu beaucoup de mal à avoir, malgré son pédigré, des postes euh, et des postes même de titulaires dans certaines universités comme Berkeley. Donc c'est un homme qui a connu beaucoup de choses, qui a euh, aussi dans sa vie personnelle eu des aventures avec des hommes. Il y en a au moins deux là, sur lesquels Robert Lerner euh, s'étend un petit peu. Il a eu aussi des femmes, mais il n'a jamais voulu avoir d'enfant. Enfin, C'est quelqu'un, une personnalité très très riche, qui est un peu connu aussi des historiens, euh, pour avoir inventé cette, euh, ce concept de, des deux corps du roi. Je ne sais pas si vous aviez entendu parler de, de, de cette théorie, des, les deux corps du roi on pourrait aussi parler des deux corps du président enfin dans la République française. Voilà, donc c'est un homme très intéressant. Euh, la biographie est, est, est très riche. Euh, et euh, je, je vous conseille vraiment de, de vous plonger dans cet univers. C'est un homme très cultivé. C'est un homme original. Un homme qui, finalement, a beaucoup bougé à tout point de vue, politiquement, géographiquement. Et qui a eu un seul... Très grand drame, c'est quand il a compris que les lettres qu'il envoyait à sa mère en Allemagne euh, bien, ne, ne revenaient plus parce qu'elle avait été euh, ouais. euh, tuée dans, dans un camp de concentration. Voilà donc euh, passionnante la vie de euh, Ernest Kantorowicz, euh, euh, une vie d'historien de Robert Lerner chez Gallimard. Et le film Conséquence, oui, conséquence au pluriel chez Épicentre. Merci
1: pour ces conseils et nous irons donc voir ce film et lire ce livre. Merci Eric Garnier. On finit avec notre invité, Julien Ami, président Ile-de-France, l'autre cercle. Alors une question un peu pour les entreprises qui souhaitent adhérer à l'autre cercle
5: Ile-de-France. Comment elles doivent faire et comment ça se passe alors en fait ce qui est, ce qui est important de, de, de souligner c'est que euh, les entreprises n'adhèrent pas à l'autre cercle de France, c'est des, c'est des adhésions purement individuelles mmh. donc c'est L'association est composée uniquement de bénévoles, LGBT et d'alliés. Euh, et pour ce faire, donc, ils doivent aller sur le site, je regarde Annabelle, de euh, autrecercle.org. Et, et même euh, vous tous autour voilà. de la table, hein, vous êtes tous le bienvenu dans l'association. Euh, et vous participerez à une réunion d'information. Et euh, voilà, c'est, c'est très simple pour pouvoir adhérer à l'autre cercle, Île-de-France ou dans une autre région. Et les acteurs du monde du travail, c'est eux qui nous contactent effectivement s'ils sont dans une optique de, d'engagement et de créer des actions au profit de l'inclusion LGBT+. Et là, dans, dans, dans ce genre de cas, ils contactent généralement l'adresse mail qui s'appelle porte parole Et en, en clair, ils contactent Catherine Tripon ouais. ou le président, présidence pour pouvoir parler de leur future démarche.
1: En ce qui concerne les événements de
5: l'autre cercle, s'il y a des, des choses à annoncer, ah, pas mal, pas mal de choses. Encore en 2020, je pense qu'on ne va pas s'ennuyer. Des signatures, vous en doutez, il y a encore euh, beaucoup de groupes qui nous ont contactés pour pouvoir faire des signatures en 2020. Euh, donc, on ne se donne pas d'objectif, mais voilà, ça va continuer d'augmenter. Euh, l'animation d'ateliers de sensibilisation en entreprise, qui sont signataires ou non, qui sont intéressés pour euh, sensibiliser leurs employés, et du coup, on intervient euh, gratuitement au sein de leur, euh, de leur euh, organisation. La présence de l'autre cercle dans les salons LGBT+, donc le printemps des assos, qui aura lieu le dernier week-end de mars, pas le premier week-end d'avril, mais le dernier week-end de mars cette année. Euh, On est en train aussi d'organiser, tu parlais, Annabelle, tout à l'heure, de la double discrimination euh, femmes et lesbiennes. On est en train d'organiser cette année une conférence sur la thématique de la visibilité des lesbiennes euh, la deuxième quinzaine d'avril pour tenir justement sur la journée du 26, qui est la journée de visibilité des lesbiennes. On est en train d'organiser ça, on a monté un petit groupe, on, s'est, on a commencé à travailler la semaine dernière, et c'est vraiment passionnant. J'ai, bah, je vous invite tous, je vous inviterai le lien pour pouvoir vous inscrire, ce sera gratuit, franchement, je vous inviterai à venir. Euh, la Marche des Fiertés, bien sûr, on sera encore présent à la Marche des Fiertés de Paris et aussi dans d'autres villes. Et après, on a d'autres projets, deux gros projets nationaux. Le premier, c'est la conférence de présentation des résultats du baromètre euh, LGBT+, qu'on fait avec l'IFOP. Euh, c'est un questionnaire qu'on lance auprès des salariés euh, qui ont signé, euh, des entreprises qui ont signé la charte. Et cette année, je peux vous le dire, on a eu plus de 17 000 répondants. Oui. Euh, wow. Là où la première fois qu'on l'a fait, on était à 6 700. Donc il y a une vraie, une vraie progression. Et ça, ça sera présenté le 12 février prochain à l'Hôtel de Ville de Paris.
1: Le 17 mai dernier, 2019, à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre l'homophobie et la transphobie, l'autre cercle avait dévoilé une liste de 60 lauréats, modèles, dirigeants et dirigeants LGBT+, et alliés. Un mot concernant cet événement qui va se renouveler en mai
5: la date peut-être elle est arrêtée aujourd'hui tout, tout à fait, bah, du coup c'est le deuxième projet effectivement, le deuxième gros projet de l'autre cercle qu'on a décidé, euh, qu'on a lancé en 2019 euh, c'était une très belle cérémonie au studio 104 euh, plus, avec plus de oui, 700 France. personnes ouais. animée par Léa Salamé ça a été couvert dans la tribune avec un supplément de vingt, d'une vingtaine de pages euh, moi ce que je retiens de cette cérémonie en 2019 c'est deux mots, c'est déjà l'émotion parce qu'il y a eu beaucoup de témoignages et qui étaient, euh, qui étaient vrais et qui étaient parlants et qui ont, qui ont suscité beaucoup d'émotions, et, euh, et la fierté aussi. J'étais très fier de, de, de faire partie de cette association. Comme je vous disais, que des bénévoles qui ont réussi à organiser un événement de cette ampleur en très peu de temps, puisqu'on a commencé, je crois, en janvier 2019 et on a fait ça le 16 mai dernier. Donc oui, on reconduit euh, la cérémonie la deuxi- pour une deuxième édition en 2020, euh, la date est encore, ça sera la semaine du 11 mai, euh, juste avant justement le 17. Et on aura, je ne vous le cache pas, euh, plus de 60 lauréats cette année. On ah oui. réfléchit à ouvrir même une nouvelle catégorie. Mais euh, je pense que ouais. tu nous réinviteras pour qu'on en reparle. Effectivement, on aura
1: raison <rire> d'inviter Catherine Tripon, Alain Gavan... Oui. Et le président de l'autre cercle qui s'appelle Christophe Berthier. Qui est originaire de La ville de Dijon. La ville de Dijon et qui est aussi élu. Oui, qui est élu. Dans la ville de Dijon. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Merci à vous. Merci, à très bientôt. Longue vie à l'autre cercle. On aura l'occasion de revenir pour parler de cette association qui lutte contre les discriminations dans les entreprises. Annabelle, à très bientôt. À très vite. Au revoir, Eric. Au revoir... Nicolas dit pour le plus de l'actu. <rire> Merci, on vous embrasse et à très vite. Homo Micro, l'émission qui se prend Homo. Homo
4: Micro avec Brian Balk.